0: volume 3. gli idolatri di magdal gad e il miracolo sulla parte oriente a scalona e le sue ortaglie sono già un ricordo nelle ore fresche di una splendida mattina dando le spalle al mare gesù con i suoi si dirige verso delle colline tutte verdi poco alte ma graziose che si elevano nella pianura ubertosa i suoi apostoli riposati e soddisfatti sono tutti allegri e parlano di anania delle sue schiave di ascalona della gazzarra che era in città al loro ritorno per portare denari a dina era destinato che provassi le strette dei filistei l'odio e l'amore hanno le stesse manifestazioni se si vuole ed io che non avevo patito per l'odio filisteo per poco vengo ferito per amore per poco non ci imprigionano per farci dire dov'era il maestro quelli esaltati dal miracolo. E che strillare, vero Giovanni? La città bolliva come un paiolo. Quelli che erano inquieti non volevano sentire ragione, volevano cercare Giudei per legnarli. Quelli beneficati o amici dei beneficati volevano persuadere i primi che era passato un Dio. Una confusione hanno da discutere per dei mesi. Il male è che discutono più coi bastoni che con la lingua ebbene sono fra di loro facciano quello che vogliono dice tommaso però non sono cattivi osserva giovanni no sono solamente accecati da tante cose risponde lo zelote gesù non parla per un bel tratto di strada poi dice ecco io ora vado a quel paesello sul monte voi proseguite per azoto fate attenzione eh, siate cortesi dolci pazienti se anche vi deridono sopportatelo in pace come ieri mm. siate cortesi dolci pazienti e se anche vi deridono sopportatelo in pace come ieri faceva Matteo e Dio vi aiuterà al tramonto uscite andando vicino allo stagno che è alle vicinanze di Azzoto, là ci troveremo ma signore io non ti lascio andare da solo esclama l'iscariota sono dei violenti questi è un'imprudenza non temete di nulla per me vai vai giuda Sii sì, tu prudente addio la pace sia con voi i dodici se ne vanno non troppo entusiasti gesù li guarda andare e poi prende il sentiero della collina fresco e ombroso il colle è coperto di boschi di ulivi, di noci di fichi e di vigneti ben coltivati e già promettenti pingue raccolto nei luoghi pianeggianti sono campicelli di cereali in quelli in pendio pascolano capre bionde sull'erba verde gesù raggiunge le prime case del paese sta per entrarvi quando incontra uno strano corteo sono donne urlanti uomini vocianti in una nene alterna, e tutti fanno una specie di danza intorno a un caprone che procede ad occhi bendati, percosso, già sanguinante nei ginocchi per essere inciampato e caduto sulle pietre del sentiero. Un altro gruppo, ugualmente vociante e urlante, si agita intorno ad un simulacro scolpito, molto brutto in verità, e tiene alte delle padelle con braccia accese che alimentano buttando loro sopra resine e sale almeno così mi sembra perché le prime mandano un odore di raggia e il secondo scoppietta come fa il sale un ultimo gruppo attorno a un santone davanti al quale continuamente si inchinano urlando per la tua forza gli uomini tu solo puoi le donne supplica il dio gli uomini leva il sortilegio le donne comanda la matrice salva la donna e tutti insieme con un ululato da tragenda morte alla maga e poi da capo con la variante per la tua forza tu solo puoi ordina al dio che faccia vedere comanda al caprone che mostri la maga e in un urlo da dannati che odia la casa di fara gesù ferma uno dell'ultimo gruppo e chiede dolcemente che avviene sono forestiero L'uomo, poiché la processione si è fermata un momento per percuotere il capro e gettare le resine sulle braccia e prendere fiato, spiega: La sposa di Fara, il grande di Magdalgad, muore di parto. Una che l'odia ha gettato il maleficio. Le viscere si sono annodate e il figlio non può nascere. Cerchiamo la maga per ucciderla. Solo così la sposa di Fara sarà salva. E se non troveremo la maga, sacrificheremo il caprone. Per impetrare somma misericordia dalla Dea matrice. Si capisce che quello scarabocchio di pupazzo è una Dea. Fermatevi! Io sono capace di guarire la donna e salvare il maschio. Ditelo al sacerdote, dice Gesù all'uomo e ad altri due che si sono accostati. Sei un medico? Più ancora. I tre fendono la folla e vanno dal sacerdote idolatra. Gli parlano, la voce corre, la processione che aveva ripreso ad andare si ferma. Il sacerdote imponente, nei suoi cenci multicolori, fa un cenno a Gesù e ordina, Giovane, vieni qui. E quando lo avvicino, è vero quanto dici? Guarda che se quanto dici non avviene, noi penseremo che lo spirito della maga si è impersonato in te e ti uccideremo in suo luogo. È vero, dice Gesù conducetemi subito dalla donna e intanto datemi il capro mi occorre svendatelo e portatemelo qui lo fanno la povera bestia sbalordita e barcollante e sanguinante viene portata a gesù che la carezza sul folto pelo nero ora però bisogna obbedirmi senza eccezione lo farete sì urla la folla andiamo non urlate più non bruciate resine lo comando vanno entrando nel paese e per una via che è la migliore vanno ad una casa messa al centro di un frutteto urla e pianti escono dalle porte spalancate e su tutto lugubre il lamento atroce della donna che non può dare alla luce il figlio corrono ad avvertire fara che viene avanti terreo scarmigliato affiancato da donne piangenti e da inutili santoni Brucianti incensi e foglie su delle padelle di rame. Salvami la donna, salva mia figlia, salvala, salvala. Urlano a vicenda l'uomo una vecchia e la folla. La salverò e con essa il tuo maschio, perché è maschio e floridissimo, con due dolci occhi colore dell'uliva che matura e la testa ricoperta di capelli neri come questo vello. E come lo sai che vedi anche nelle viscere? In tutto io vedo e penetro, tutto conosco e posso. Sono Dio. Avesse mandato un fulmine avrebbe fatto meno effetto. Tutti si gettano al suolo come morti. Alzatevi e udite: Io sono il Dio potente e non sopporto altri dèi avanti a me. Accendete un fuoco e gettatevi quella statua. La folla si ribella, comincia a dubitare del Dio misterioso che ordina l'arsione della dea i più accesi sono i sacerdoti ma fara e la madre della sposa ai quali preme la vita della donna si oppongono alla folla ostile e poiché fara è il grande del paese la folla frena i suoi sdegni l'uomo però interroga come posso credere che tu sei un dio dammene un segno e io comanderò sia fatto ciò che tu vuoi guarda vedi le ferite di questo caprone sono aperte, vero? Sanguinanti, vero? La bestia è quasi morente, vero? Ebbene, io voglio che ciò non sia. Ecco, guarda. L'uomo si curva e guarda e urla. È senza ferite. E si getta al suolo pregando. La mia donna, la mia donna. Ma il sacerdote della processione dice, temi Fara, non conosciamo chi è costui, temi la vendetta degli dei. L'uomo è preso da due paure, gli dei, la donna, chiede chi sei? Io sono colui che sono in cielo e in terra. Ogni forza mi è soggetta, ogni pensiero noto. Gli abitanti dei cieli mi adorano, gli abitanti dell'inferno mi temono e coloro che credono in me vedranno compiersi ogni prodigio. Io credo, io credo, il tuo nome. Gesù Cristo l'incarnato del signore quell'idolo ha le fiamme non sopporto dei al mio cospetto quei turiboli spenti non vi è che il mio fuoco che possa e voglia ubbidite o io vi incenerirò l'idolo vano e me ne andrò senza salvare gesù è terribile nel suo abito di lino dalle spalle del quale pende il mantello azzurro che fa strascico dietro a lui il braccio levato in atto di comando e il volto sfolgorante ne hanno paura nessuno parla più nel silenzio l'urlo sempre più sfinito e straziante della sofferente ma stentano ad ubbidire il volto di gesù si fa sempre più insostenibile a guardarsi è veramente un fuoco che brucia materie e anime e le padelle di rame sono le prime a subirne il volere chi le tiene le deve gettare perché non resiste più al loro ardore eppure i carboni appaiono spenti poi sono i portatori dell'idolo che devono mettere al suolo la portantina che sorreggevano per le stanghe sulle spalle perché legni si carbonizzano come se una misteriosa fiamma li lambisse e appena al suolo la barella dell'idolo va in fuoco la gente fugge terrorizzata gesù si volge a fara puoi dunque credere realmente nel mio potere credo credo tu sei dio sei il dio gesù no io sono il verbo del padre di jehove di israele venuto in carne sangue anima e divinità a redimere il mondo e a dargli la fede nel dio vero uno e trino che è nei cieli altissimi vengo a dare aiuto e misericordia agli uomini perché lascino l'errore e vengano alla verità che è l'unico dio di mosè e dei profeti puoi credere ancora credo credo io sono venuto a portare via verità, vita agli uomini e ad abbattere gli idoli e ad insegnare la sapienza. Per me il mondo avrà redenzione perché io morrò per amore del mondo e per la salvezza eterna degli uomini. Puoi credere ancora? Credo, credo. Io sono venuto per dire agli uomini che essi, se credono nel Dio vero, avranno la vita eterna in cielo, presso l'Altissimo che è il creatore di ogni uomo, animale, pianta e pianeta. Puoi credere ancora? Credo, credo! Gesù non entra neppure nella casa, solo tende le braccia verso la stanza della sofferente, a mani distese come nella resurrezione di Lazzaro e grida «Esci alla luce per conoscere la luce divina e per ordine della luce che è Dio» un comando tonante al quale dopo un momento fai con grido di trionfo che ha nel suo suono del gemito della gioia e poi un flebile piangere di neonato flebile eppure ben distinto e che sempre più cresce come per forza che aumenta tuo figlio piange salutando la terra vada lui e digli ora e poi che non è la terra la patria ma lo è il cielo crescilo e tu cresci con lui per il cielo questa è la verità che ti parla quelle e indica le padelle di rame accartocciate come foglie secche inutili ad ogni uso giacenti al suolo e la cenere che segna il posto della barella dell'idolo sono la menzogna che non aiuta e non salva addio e fa per andarsene ma una donna corre con un vispo neonato avvolto in un lino e grida è maschio fara bello robusto dagli occhi morati come uliva che matura i ricciolini più neri e fini di quelli di un capretto sacro e la donna riposa beata non soffre più come se nulla fosse stato una cosa improvvisa quando già era morente e dopo quelle parole gesù sorride e poiché l'uomo gli presenta il neonato egli lo tocca sul capo col sommo delle dita la gente meno i sacerdoti che indignati se ne sono andati vedendo la defezione di fara si accosta curiosa di vedere il neonato e di guardare gesù fara vorrebbe dargli oggetti e denaro per il miracolo ma gesù dice dolce e fermo nulla il miracolo non si paga altro che con la fedeltà a dio che l'ha concesso tengo solo questo caprone per ricordo della tua città e se ne va col caprone che gli trotterella vicino come se gesù fosse il suo padrone risanato felice belante la sua gioia di essere con uno che non lo percuote scendono così le balze del colle riprendendo la via maestra che conduce ad azoto quando a sera presso lo stagno ombroso gesù vede venire discepoli è reciproco lo stupore vedendo essi gesù con quell'ariete e lui con i visi loro mortificati di chi non ha fatto affari disastro maestro non ci hanno percossi ma ci hanno cacciati fuori di città abbiamo errato per la campagna e pagato ben caro questo cibo eppure fumo dolci dicono desolati non importa anche a Hebron lo scorso anno ci cacciarono e questa volta ci fecero onori non dovete sconfortarvi e tu maestro quella bestia interrogano «Sono andato a Magdalgad, ho arso un idolo e i turiboli dello stesso. Ho fatto nascere un maschio, ho predicato il Dio vero attraverso i miracoli e mi sono preso il capro, destinato al rito idolatrico per mercede. Povera bestia, era tutta una ferita. Ma ora sta bene, è una magnifica bestia. È animale sacro, destinato all'idolo, sano, sì. Il primo miracolo per convincerli che io ero il potente» non il loro pezzo di legno e che ne fai lo porto a marziam un fantoccio ieri un capro oggi lo farò felice ma te lo vuoi condurre dietro fino a beter certamente non vedo l'orrore di questo fatto se sono il pastore potrò avere una riete poi lo daremo alle donne e andranno in galilea così troveremo una capretta simone diventerai pastore di caprette meglio se fossero pecore ma il mondo è più di capri che di agnelli è un simbolo pietro mio ricordalo col tuo sacrificio farai degli arieti tanti agnelli venite raggiungiamo quel villaggio fra i frutteti troveremo alloggio o nelle case o sui covoni che già sono legati sui campi e domani andremo a iabnia gli apostoli sono stupiti addolorati sfiduciati stupiti dei miracoli addolorati di non esserci stati e sfiduciati della loro incapacità, mentre Gesù può tutto. Ma lui invece è così contento e riesce a convincerli che nulla è inutile, neppure la disfatta, perché serve a formarvi all'umiltà, mentre il parlare serve a far risuonare un nome, il mio, e a lasciare un ricordo nei cuori. Ed è così convincente e luminoso di gioia che essi pure si rasserenano.